1: Друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». И слушаете вы ассамблею автомобилистов. Слушайте, разумеется, если позволяет отсутствие рук на руле. Ну, то есть не за рулем. Вы заходите на сайт автаса.ру, где кроме кучи полезной, интересной, занимательной информации из мира автомобильной жизни, все средства связи с нами, которые вам сегодня хочется видеть понадобятся. Меня зовут Игорь Женьков, Главный дежурный по ассамблее Елена Лисовская.
2: Добрый вечер.
1: Елена, прежде чем начать нашу программу, я нес эту неделю. Вот, вот с прошлого четверга. Дорогие друзья, закончилась программа вчера, э, вчера, неделю назад, ров, ровно неделю назад, я выхожу ага. из, э, э, из нашей студии, мне приходит сообщение от моего друга, басиста нашей команды. Передай, пожалуйста, привет Елене Лисовской. Ну, привет-то ладно, это красивые женщины, все и умные, все привет передают. И огромное спасибо за то, что она делает.
2: О, здорово, спасибо Через, через 20
1: минут моего друга Сергея Марушева я встречаю. Слушай, а что ты имел в виду? Спасибо. Что... Ну, ты слушаешь. Да, мне ин... даже интересно. Тебе, вот т... Т... Тебе, ин... тебе интересно. Ты говоришь, понимаешь я просто езжу за рулем я особенно не интересуюсь uh-huh, какая uh-huh. машина что но когда я э, смотрю леса рулит э, uh-huh. или слушаю вот, программу где елена лесовская я столько узнаю нового по поводу того автомобиля который я куплю завтра себе или своей жены uh-huh. вот, своей жене то есть а именно за это спасибо за просвещение это абсолютно Круто. искренне я не придумываю ничего
2: спасибо большое спасибо что смотрите спасибо что слушаете Ну, на самом деле, чуть-чуть, чуть-чуть, раз уж мы начали с флуда сегодняшний разговор, чуть-чуть вдаваясь в дебри глубокомыслия, я вам скажу так, что блогинг — это достаточно сложная и, к сожалению, неблагодарная вещь, потому что вот... Таких вот отзывов мне прилетает гораздо меньше, Конечно. нежели людей негативных. И не потому, что я делаю что-то плохо, там, в связи с тем, что блок растет, растет очень динамично, и общее количество людей, которые ставят отметку, нравится гораздо больше, чем. Количество людей, которые ставят отметку, не нравится. А процент на Но...
1: количество остается тоже. Да.
2: Дело в том, что те, кому что-то не нравится, у них в основном достаточно много времени и много желания. И они, в принципе, блуждают с одного YouTube канала на другой YouTube канал и очень громко себя ведут. Это, знаете, как может быть прекрасное заведение. Вы туда зайдете первый раз, а там будет пьяный дебашир, у вас будет испорчено впечатление полностью о заведении. Вот приблизительно так. Заходишь в комментарии, а там Из четырех сотен подписчиков, сотен тысяч подписчиков, 10, которые в комментариях там, постоянно поливают всех и вся э, всеми неприятными возможными субстанциями. Не,
1: ну и потом у вас тема такая, в которой все разбираются лучше, чем все остальные. А вы знаете, на Ютьюбе
2: mm-hmm. особенность такая. Да. Там есть прослойка людей, которые разбираются во всем, во лучше, всем. Да. лучше,
1: чем все остальные. И они, во везде, всем. И они везде присутствуют. Да, да. а да. в
2: принципе, моя фигура она вызывает раздражение у многих гораздо больше, чем фигура мужчины автожурналиста, потому что, ну, ну потому что я нельзя не знаю, быть на
1: свете красивый такой да нет, нет, нет,
2: совершенно не так, потому что, потому что я, наверное, сто миллионов тысяч раз в жизни слышала фразу "иди вари борщи", да, ребят, да, да умею я больше варить, да не волнуйтесь, все отлично у меня с борщем, просто работа у меня другая, я не повар, я не повар, вот, собственно, немножко если в дебре нырять видеоблогинга, поэтому, может быть, работа на телевидении, она отчасти доставляет мне, на телевидении и на радио, она доста- доставляет больше э, морального именно удовлетворения, ну,
1: потому что я нежели... не, не, не все читаю просто.
2: У меня же тоже есть портал, нежели работа в блоге, потому что блог-то безусловно работа, нежели леса рулит блог на YouTube, потому что... Огромное количество людей, которые просто упиваются своим словоблудием, да,
1: Своей безнаказанностью. Да,
2: в, отна- в отношении всех э, да. крупных блогеров. Потому что совершенно верно, это безнаказано.
1: Я бы хотел попросить, Елен, я просто видел там такую напоминалочку. Елен, вы тестировали автомобиль, который, по-моему, в очередной раз станет сверхпопулярным в России. Вот прежде чем мы перейдем к теме нашей программы, у нас нас же программа «Покупка на лето недорогого автомобиля», да?
2: Да, да, Да-да-да, это одна из тем нашей программы сегодня. Я не совсем тестировала. У меня в «Лесе руле» последнее время был такой проект, небольшая рубрика. Мы ходили и скрытой камерой снимали машины, которые стоят до 350-400 до тысяч рублей, и которые из себя... Представляют э, не что иное, как то, что принято называть автомобили премиальных брендов. То есть, это обязательно в нашем случае должен был быть Mercedes, Porsche и так далее. Но в силу бюджета, вы, понимаете, они себя, очень старые. Они ос... очень старые. Да, и, э, в основном удалось посмотреть 15-летних «Мерседесов» несколько. И э, это был проект весенний, приуроченный к началу лета. Uh-huh. Потому что очень много особенно молодых ребят, Хотят купить что-то, чтобы летом выглядеть Зажигать. очень ярко. Зажигать, да. выглядеть Девчонки. ярко, здорово ну, перед конечно. противоположным Нормально, полом и да. так далее. Так вот, вот прям целое исследование провели. К сожалению, в небольшом бюджете до 400 тысяч рублей, так скажем, даже до 350 не открою америку что скажу что невозможно купить что-либо живого технически но даже многие люди в основном молодые для них э, вопрос не живой технической машины технические машины он даже не на первом месте потому что они не понимают на что они могут приехать и поэтому мы смотрели на другое сможете ли вы выглядеть понтово на этой
1: машине Сможете, это социальный эксперимент.
2: Именно. сможете. То есть я не открою никому Америке, если скажу, что у вас может сломаться в 15-летнем Мерседесе все что угодно, и что может. это будет
1: дорого. Не может это
2: быть. и так всем понятно. Это факт.
1: Но... А в новом Hyundai accent, который вот новый совсем. Вот какой бы нового он ни был, вы выглядеть не будете. Ну вот, да. Вот Особенно с учетом
2: да. того, да. что новых акцентов как бы нет, было. А ну, все уже закончился, да? Давно, да? Ну да. А... Для
1: меня это не было никак. Ну да, хорошо, а... Ford фокус, forward фокус.
2: Вот смотрите: ни одной нормальной машины мы посмотрели много машин, много, порядка, там, не знаю, 7-8. Из них скрытые камеры записали 3. А, так вот, а, ни одной нет машины. Такой, чтобы купить и не выглядеть стыдно. Именно стыдно и позорно. Потому что э, вот в этом бюджете машины все с уже проступающей ржавчиной, с мерзким вонючим салоном, с э, затертостями по всему хрому, то есть весь хром облез. Обязательно какие-то царапины, обязательно какие-то серьезные следы жизни, а именно там где-нибудь оторван один брызговик, есть второй, где-нибудь оторван кусок молдинга и т.д. и т.п. В общем, не стоит даже пытаться, поверьте мне, ну просто не тратьте свое время, примите это на веру, не стоит даже пытаться искать в бюджете 350 машину премиального бренда и э, надеяться на то, что вы хотя бы визуально будете смотреться этим летом крутым парнем. Что бы я э, стал делать в случае, если уж очень хочется, я бы обратила внимание на э, трехдверные варианты э, ходовых марок моделей.
1: С языка сорвал. Я хотел спросить. Ford Focus да. 2 я... был
2: ярко голубого цвета. По езде но вас не расстроит эта машина. Это платформа многорычажная. Сзади, что большая редкость для такого размера автомобиля. Впереди Макферсон. Соответственно, в силу того, что сзади многорычажка, машина достаточно приятно едет. Кроме того, Платформа, на которой э, построен Ford Focus, она разрабатывалась с участием шведских инженеров. Поэтому на этой платформе есть целый ряд автомобилей. Там и Mazda, Mazda засветились. Трё- трёшка, конечно, там засветились да. и э, любимая мною Volvo сороковка. ка Соответственно, эта платформа, все говорят, что вот сороковка вольва она не вольва потому что она «Форд Фокус». Это все не так, с другого конца нужно смотреть. Изначально платформа разрабатывалась с участием шведов, по этой причине она получилась такой хорошей. Понимаете? То есть, покупая эту машину, вас не расстроит управляемость. В бюджете 350-400 это не будет просто
1: позорище. Я прошу прощения. Вы, вот, вы о какой машине говорите? За 400 тысяч я могу купить... Ford Focus 2 нет, это или... понятно. Ну, псевдокупы на самом деле. Да? Ну, ну да, ну, да То есть, это... Ручка 1,4, по-моему, у него там Нет, самый слабый
2: двигатель. Нет, 1,4 не б... стоит, стоит брать. 1,6. А можно ли,
1: за... можно ли за эти деньги купить не совсем убитый э, трехдверку РС?
2: Э-э... Будет совсем убитый. Убитый все таки да. Да, будет совсем убитый. Можно надеть... У меня есть приятель,
1: который рс покупает, конечно, за больший бюджет. Вот он Уже три года он покупает фокусы рс на лето.
2: Нет, нет, это 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 будет... — Во-первых, это в основном будет просто укатанная машина в дрова, потому что он ее покупает не для того, чтобы на ней тошнить
1: в пробке. — Ну, конечно. —
2: Вот, соответственно, Ну, и после вашего приятеля, Ну, после лета с
1: этим автомобилем... — Он их дешево сдает обычно. Он Ну, недорого покупает, а сдает совсем дешево, потому что убивает. —
2: Убивает, да. Вот я об этом и говорю. Вот на, На именно изначально машины со спортивным наклоном ну да, не вообще стоит. не смотрите. Есть, поэтому, вообще есть, не вот смотрите. гражданскую,
1: вот фокус да, обычные
2: да. машины. Обычные. А еще что, кроме Фурда? А, например, Джей, Она Astro очень G, красивая. Да. Ее за 350-100% не возьмете, 420-430 начинаются варианты. Тоже было полно ярких цветов. И машина сама по себе очень красивая. На ручки они стоят дешевле. И лучше брать все-таки на свои драйверские амбиции, пока, если бюджет небольшой, э, немножечко э, забить и брать машину с меньшим мотором. Больше тогда надежды на то, что на ней не гоняли, она живая.
1: И обязательно на ручки, потому что настоящий мужик на ручке.
2: Ее, может, просто за красоту взяли, за красоту Ее, то, что называется, будки, будки, кузов. Да, 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 да. То же самое, можно сказать, есть, была такая машина Hyundai Cupé. Она... Точно!
1: Она стоила, я как сейчас помню, она стоила новые тридцатки. Ну, долари, а... долари. они
2: очень сильно обесцениваются. Да, момент. И такие машины иногда брали
1: девочкам. Да, да, И да, да.
2: девочки на них с гордым лицом рассекали. Чу-чу-чу-чу. Вот это будет идеальный да, вариант. вообще
1: она такая зажигалка
2: была. 15... Да. да, 15-летние Мерседесы в хорошем состоянии они существуют, потому в что,
1: Тбилиси, что Тбилиси.
2: они Тбилиси. не обязательно они существуют <laughs> на Рублевке, на Кутузовском, но они продаются за другие деньги, в основном в своем. Мои же знакомые руки.
1: Продолжим через 30 секунд.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Ой, я тут читаю сообщения, дорогие друзья, которые вы присылаете, используя наши, разумеется, наши все адреса на автоасе, автоас.ру и молодею лет на 10.15. Елен, что пишет? Вот, кстати, звоните, у нас есть звонки. Сначала звоночек примем. Давайте звоночек. Здравствуйте. Алло. Алло здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Ваш вопрос, Елена. Да-да. Вот э, хочу задать такой вопрос, Елена. Елена, сейчас в последнее время очень много предложений на рынке от
3: э, ребят, которые помогают с подбором автомобилей. Да. Э, и при этом э, все довольно-таки однотипно. Э, сайт, э, все довольно-таки похожи,
1: Там какое-то портфолио. А как выбрать э, тех людей, ну, которые действительно сделают хороший подбор? Потому что, то, что я вижу, в принципе, у всех довольно-таки это однообразно. То есть померить красный. Да, ну, я поняла
2: ваш и, вопрос, да, и, поняла.
1: Вот как не ошибиться с организацией, которая поможет подобрать? Вы знаете, Отлично. я сейчас,
2: возможно, скажу революционную вещь, но я мне абсолютно уверена. И более того, подборщики, и хорошие, и плохие, они, в общем-то... Кто-то открыто признает, что я права, кто-то не открыто. Но все, в общем, знают, что это на самом деле так. В Москве существует буквально пара экспертов-криминалистов, которые по-настоящему знают свое дело. Все остальные — это мальчишки с толщиномерами. Например, не далее, как позавчера, мой оператор Елена приобрела Nissan Juke.
1: Я не понимаю, у вас что, там все женщины что, работают? Одна молодцы, только... молодцы, Одна только одна кроме вас. Да-да, Нет, Ниссан, я имею в виду да, 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 Nissan Juke.
2: Nissan Juke. И э, она вызывала подборщика. Она со мной работала к тому моменту всего лишь одну программу, то есть знала меня плохо, хотя блог смотрела. Ей было неудобно обратиться ну, да. ко мне. Ёлки-палки, насколько безобразие. Влетела, насколько На все 755 молодец. пока. Потому, пока, пока. Завтра поедем в салон Криминальная разбираться. машина, будем, да, будем, Будем разбираться и пытаться вернуть все деньги обратно. Не знаем, что будет, будем снимать». Значит, смотрите, вызвала подборщика из очень известной конторы, которая, между прочим, тоже ведет свой блог на Ютюбе, там с, таким, с такой помпой, с такой помпезностью. Однажды владелец там, и управляющий всего, это, который все это организовал, мне звонил и говорил: "Лена, почему ты про нас плохо
1: сказала". Мы такие хорошие. Да, да. я
2: говорю, я никогда про вас плохо не говорил, потому что я никак ни про кого, никогда не говорю, называя именно ага. организации. Так вот, э, она вызвала подборщика из этой конторы, ну что вы думаете, э, он тык, потыкал толщиномером, посмотрел сервисную книжку, сказал, что да, все хорошо, Надо брать. спасибо, до свидания, да. надо брать, э, русский парень вроде как в своем уме, mm. но это все бывшие менеджеры салонов новых, новых и поддержанных автомобилей, то есть у них нет чё, ни знаний, там? ни навыков, ничего у них нет. У них есть только э, некий опыт выкупа и продажи тачек. Э, опыт просто проб и ошибок. И вы для них точно такой же подопытный кролик. В итоге, э, просто э, до идиотизма. Она едет в ГАИ, ее разворачивает. Я просто пробиваю машину по сайту ГИБДД. Четыре обременения. Опана. От 2015 года. Опана. То есть, понимаете, она отдала 4000 рублей. За что? За то, чтобы толщиномером, который трешку стоит, в машину потыкали? Поэтому, что касается подборщиков, вот такие вот суммы, как подбираем машину за 20 тысяч рублей, в принципе, в природе не существует. Потому что те люди, которые работают по всем машинам, по всем маркам, моделям, это значит, они не работают ни почему. Для того, чтобы работать по подбору, нужно купить дорогостоящее оборудование, нужно пройти серьезнейшие курсы эксперта-криминалиста, которые проходят в МАДИ. И э, только после этого можно вообще чем-то заниматься, потому что для начала э, проверка любого автомобиля, сейчас технически сложного, начинается с подключения к нему компьютера, а, э, собственно, э, если компьютера нет, вы что туда подключать собрались?
1: телефон мобильный. Шутка. Да, на да, который
2: да. какая-то софтина да, да, э, да, скачена да, проводком, да. потыкать в разъем, это смешно. Э, ну, к примеру, там оборудование на Range Rover стоит 10 тысяч евро.
1: Услуги профессионала, который обременен расходами на серьезную аппаратуру, обременен расходами своего времени, которое он потратил на специальное обучение, не могут стоить 4 тысячи за акцию. Это очень... Ну просто. да, за
2: выездной, за выездной просмотр. Они должны стоить там шести тысяч и как вы можете вообще выбрать если вы видите что подбирают все подряд то это все сразу до свидания uh-huh. вы должны смотреть есть ли у них специализация и например если если вы звоните вы спрашиваете вы знаете мне нужно подобрать там жене бмв себе мерседес теще Ровер. у вас какое оборудование почему есть по всему. Um, сразу. Если вы приезжаете, на под... и человек вам, специалист по подбору, не достает компьютера, ну, на этом нужно сразу прощаться. Уходить, да. Да. То есть у них должно быть оборудование. Услуги по подбору должны стоить не менее тридцатки. Потому что 30 тысяч рублей. Потому что, ну, иначе... Поверьте мне, просто нормальные не работают за меньшие деньги. Скажите,
1: пожалуйста, вот самое, главное, вот на примере вашей сотрудницы вот несчастной, я надеюсь, вы ей поможете. Надеемся. Посмотрим, на, не ну, знаю. Нет, поможете, это не значит решить вопрос. Будем, будем надеяться, что все, с ней будет все хорошо. Смотрите, я, я заключаю договор или все это на словах? Вот в подобных случаях это. Нет, всегда это
2: договор, всегда договор.
1: Ну подождите, а как же это? и вот то, что она купила машину, у которой 4 обременения, это не рубится ни с одним из пунктов договора. Нет.
2: Uh... Выездной подбор обычно все без договора ну, делают. Так, понятно, да. Делают э, договор именно на подбор. Почему uh-huh. я вообще за подбор, а не на, за выездной осмотр? Uh-huh, uh-huh. Потому что, э, когда вы заключаете договор на подбор, вам не нужно дальше ни о чем думать. Да. Вы даете человеку, э, ну, организации или э, человеку, важно, да. там, предпринимателю, да. вы даете чуткие, совершенно э, задание, это, это, да, это, это, техническое да. задание Также вы можете просто открыть сами автору, и понять, что если вы просите подобрать шикарный Мерседес за миллион рублей и с вас берут предоплату,
1: тоже значит, что-то здесь не так. А, вот, кстати, насчет предоплаты. Обычно, а, обычно 50 процентов 50% предоплаты, берут, да. предоплаты. Да, да это угу. нормальный. <свят> Дорогие друзья, Елена сама этого не скажет. Ну, леса рулит, все жить. Это Я прошу прощения Елена бы этого не сказала никогда Нет, а я не, и
2: не называю бренды и Конечно, это конечно
1: вот, ну, а Мне-то можно, на самом деле Я бы еще и поругал кого-то, но я просто, просто не знаю Спрашивают, а что вы скажете про Марк 2? Я говорю, сразу помолодею Про
2: Марк 2 про я вам могу сказать, что Это просто великолепная машина Очень мне нравится А у
1: него руль с другой стороны
2: Ну да, ну руль с другой стороны И по надежности, и по ездовым характеристикам, конечно. И они до сих
1: пор ездят, да?
2: Да, они до сих пор ездят. Ну, их сейчас не возят практически. По крайней мере, до нашего региона они не доходят. Но тем не менее, машина прекрасна, конечно.
1: Вопрос, если вы на него ответите, более так более или менее пространно после новостей. А сделайте вот небольшой обзор по праворукам в бродячем, ну то есть в нормальном состоянии. Вот способны? Можно ли сейчас что-то праворукой за, за небольшие Дело деньги Дело в том, купить? что
2: я просто не обладаю а. этими знаниями. Я вообще не специалист по правым рукам. А вы что...
1: никогда не ездите, а Именно говорите о мне, том, что знаете. Мне
2: да? невозможно в эту тему угу. самостоятельно как-то пытаться э, окунаться, потому что у меня знаний нет.
1: Тогда я, знаете, у меня никаких знаний нет, мне просто поговорка нравится про праворуки варианты этого авторитета. Нету лучше велика, чем Тойота Селика. Но это говорит наш сотрудничество, который фанат как раз праворуких селик. Дорогие друзья, друзья, прервемся. Новости, новости спорта и все ваши вопросы
0: Елене Лесовской. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами, за то, что слушаете ассамблею автомобилистов. Наберут интеллигентов на радиостанцию. Главное, дежурная по ассамблее Елена Лисовская. Мало того, что интеллигент, еще смысле, мало того, что специалист, еще и воспитанный интеллигент. Игорь. Я вас не стала поправлять. Заряженный Ford Focus 2 называется не RS, это была Октавия такая, а ST. Набрали, понимаешь. Спасибо за то, что поправили. Правильно, ST.
2: Ну это некрасиво, коллега. Абсолютно. Поправлять меня,
1: этой... меня красиво. Так что поправляйте. Дорогие друзья, это к вопросу о том, что вежливо, аккуратно. Елена сегодня разбирает тему и очень интеллигентный сознанием дела, Недорогой автомобиль на лето, ну, как правило, для молодежи, да, ну, как правило, за 4, ну, до 400 тысяч рублей бюджет.
2: Ну да, но мы уже сделали вывод, что... Да, Мерседес 400 тысяч <сих> мертвый. Ничто всё. не да, выйдет да. <сих> из этой затеи.
1: Здравствуйте. Алло.
4: Алло. Алло, да. Добрый день.
1: Ваш вопрос, Елени.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здрав. Мы вас слушаем внимательно.
4: Вы меня слушаете? Да, конечно. А то я не не слышу вас. Скажите, пожалуйста, Игорь и Елена, я вас слушаю постоянно, вы мне нравитесь, ваша передача. Спасибо. Хотел задать вам два вопроса. Первый вопрос по своей машине. У меня Kia рио коробка-автомат, пробег 53 тысячи. Гарантия заканчивается в декабре. Вот. Как долго проходит мой еще двигатель и коробка-автомат? Или пора его менять
2: уже. А сколько пробег еще раз?
4: 53.
2: три. Ой, Господи, смешно. Даже не, даже не думайте о том, чтобы что-то менять. Это в вашем поездить, случае... да? Конечно, в вашем случае это смешно. Еще э, до конца ресурса очень далеко.
1: И в ценник загляните новых Ри с хорошим
2: Ездите ездите, ничего не будет вообще.
4: Ну а у меня в декабре заканчивается уже пять лет.
2: Ну, вы же, если вы за 5 лет, э, за пять лет
1: 50
2: тысяч да. проехали, ну, с вашей динамикой э, езды, я думаю, что э, дин, динамика километража, набора километража, я думаю, что вам даже вообще не стоит э, задумываться, и э, вообще эти машины живут, <coughs> простите, до... 150 до 200 тысяч практически без поломок, с мелочами, если, конечно, ее не насиловать, а у вас всего 50 пробег, так что вы не волнуйтесь особо о том, что у вас гарантия заканчивается, вы только меньше будете тратить на машину, потому что дальше вы не обязаны ездить к дилеру, а есть огромное количество мест, где ТО будет стоить где-то на треть дешевле. А ну гарантия...
4: Кор- коробка, коробка моя еще тоже похожа. Да?
1: Да, там классический походит. автомат стоит, по- там по да, 400 тысяч Вы
2: да. вообще даже да. не волнуйтесь, это совершенно сейчас вам волноваться, об этом не нужно, ездите спокойно и все, не переживайте. Е-
4: еще будьте добры, ответить. Вот сейчас новые Renault Mega, по не Mega, а этот самый Renault... Копчур. Рено Логан, нет, он пошел в коробку автоматом. Это хорошая коробка у него или это
2: вот там гу- робот вроде? А, подождите, новый Логан, насколько я знаю, вроде бы пошел э, с э, обычным автоматом, но он не очень хороший вот этот обычный автомат. А я не помню, появился на них робот или нет. Давайте я, я посмотрю и после перерыва обязательно вам скажу. Я посмотрю просто в интернете, не помню на вскидку.
1: Ну, кстати, меня... Так что
2: дослушайте, тебя. пожалуйста, до конца часа. Я обязательно скажу об этом.
1: Меня добавляют, когда я сказал, что нет лучше велик, чем Тойота Селик. В, в, в продолжении моего друга из Грузии нет лучше велик, чем Мецубиси Делика. Он тоже пишет об этом. Ну, разумеется, поскольку так праворульных таких не было. Все ваши вопросы Елене Лисовской. Форд фокус 3. Ну, это правда рестайл 1.6. Ручка при старте провал.
2: WordFocus 3, 1,6 ручка, при старте провал.
1: Ну, это всегда. Нет, ну, не, я, не, так, не. я так имеется в виду, наверное, между первой и второй там провал. Но он всегда будет. Всегда. Адаптивная коробка там стоит. Да
2: нет, вы знаете, очень тяжело Все. говорить. Ну, так нельзя, Во-первых, да. во-первых, да. что за провал, не очень понятно. Скорее
1: всего, рывок, я так думаю. Имеется в виду Скорее рывок. Скорее
2: всего, человек понимает, о чем он говорит. Скорее всего, раньше этого не было. Сейчас что-то появилось, и к сожалению, я не могу диагностировать, что такое. Ну да, вот так вот, по таким. Дистанционно, да. 1.6, шкода механика. Какой ресурс? Ресурс у 1.6, именно у Рапида с... <coughs> Извините, я до сих пор не отойду от простуды, у меня голос садится. Ресурс именно вот у этой пары, 1.6 и механика, у Рапида, очень хороший. Это у вас прям вообще лучший вариант, который можно придумать. В принципе, гидромеханика, там автомат тоже не очень плохой, в общем-то даже хороший, можно сказать. Но э, механика вообще беспроблемная, поэтому ресурс очень большой. Если вы нормально обслуживаете, если вы аккуратно ездите, где-то до... 150 вы проездите вообще без проблем. Но там, вы, конечно же, какие-то замены у вас будут, но они будут мелочевые. Во-первых, это будет, конечно, сцепление, вы приедете на него рано или поздно. Но сама коробка – это агрегат, который ходит под три сотни. Ого. Так что у вас еще просто полно времени.
1: Добрый вечер.
3: Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей, добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, добрый вечер. Елена, у меня так, короткий вопрос. А, значит, у меня Лада Калина Спорт, в июне будет год. О, вы значит, панк,
2: да. вы панк, скажу я вам. А, что-что? Панк, вы, панк. Вы, вы панк, скажу я вам.
3: <сёк> да, да, вот. И, значит, у меня проблема. Машина как бы новая, на гарантии пробег 10 тысяч. Я вот только недавно сделал второй ТО. А вот. И да, появилась такая проблема. Значит, у меня посторонний звук какой-то появился при выжатом сцеплении, когда я включаю заднюю передачу. То есть, такие, как щелчки. Естественно, я сразу еду в техцентр. Да. Вот. И первый мастер, который мне послушал, сказал, по-моему, говорит, это подшипник первичного, первичного вала.
2: А-
1: вот. Это с чего а, это он так техцентр,
3: Вот. Следующий мой приезд в техцентр. А- Пришел мастер по гарантии, записал это на телефон и отправил, значит, эту запись на завод-изготовитель, насколько я понял. Теперь, значит, они мне вчера звонят и говорят, вы знаете, Алексей, у вас проблемы с коробкой, это шестеренки, нужно менять, это не гарантийный случай, в общем.
1: Что, что это, не гарантийный случай?
3: Да, это не гарантийный случай, говорят, вот, коробка, я говорю, ну подождите, ну как машина новая, как, как может быть вообще? Вот, ну, естественно, она у меня механика Это спорткомплектация Вот я попадаю, я понимаю, что я попадаю на деньги А вот. дилер, и, а, и, дилер
1: знаете, какой, скажи?
3: А, дилер это Техинком Лада вот, На 47-м километре я обращался к ним Машину я покупал в Строгино Вот Я просто у них а, на 47 делал Техосмотр, вот в апреле вот. Ну официальный и, дилер, да Да, официальный дилер, да вот, и, значит, я сразу поехал к ним, я позвонил, говорю, мы тут с супругой поехали резину менять, и, значит, я отъезжаю, и вот этот услышал звук, я говорю, ну, прям, меня, я затрясло, аж, я говорю, блин, мало ли, что-то, что-то посыпется, я прям вечером приехал сразу к ним, но там гарантищика, к сожалению, не было, они до шести работают, вот, я вот сейчас прям перед вами буквально с ними созванивался, вопрос такой, я просто не хочу эфир занимать, что мне делать? Что посоветуете? Может быть, мне вам,
2: нужно вам нужно обращаться в представительство. Не, ну,
1: прежде чем обращаться, О. вы должны получить письменное заключение, что данная неисправность, да, где она будет нет, описана. И, и там будет написано, смутило. что это не гарантийный случай. И да, после нет, этого вы должны смутило. обращаться меня в представительство.
3: не получилось, что они не а вот, вот по звуку они уже определили. Не, вы должны требовать, должны
1: требовать у них заключения диагностики.
3: Ну,
2: э, я бы э, сделала вот так вот, чтобы сейчас не бить ноги и не тратить очень много времени, потому что далеко не все дилеры «Лада», они э, э, относятся к покупателям с должным вниманием. Вот, так, кстати, этот скажем. дилер был
1: у нас в эфире, между прочим. Может быть, вот я не говорю, вот этот.
2: что этот плохой, это, возможно, данная конкретная ситуация и так далее. Вам нужно писать претензию и писать претензию. я например, однажды так отводдала человеку новую коробку. Это совершенно существующий факт, это была история там, порядка полугода назад. Вот нужно делать именно вот это если у меня на Алисе рулит на Ютьюбе, есть контактная почта моя на канале, вы напишите мне, изложите ситуацию, и я знаю, куда переслать ваше письмо, и вами займутся. И в случае, если можно помочь, помогут.
1: Вообще это беспредел, выражаясь языком обитателей вот тех самых. Когда люб... ну действительно, не у вас полетела коробка, не гарантийный случай.
2: Смотрите, Задача дилера в большинстве случаев э, э, для начала начала человека попытаться отфутболить, несмотря на то, что в принципе дилеру должно быть все равно, потому что они не платят. Им делать эти гарантийные ремонты даже отчасти выгодно. Но э, сейчас... Настолько тяжелая ситуация вообще в автобизнесе, в автоторговле. Что лучше вообще ничего не делать? Со всех сторон идет зажимание расходов. Со всех сторон. Поэтому не надо удивляться, что с первого э, самого подхода вас отфутболилили. Ну, отфутболилили, ничего страшного. Не нужно э, сейчас паниковать. Вы можете, если время есть, заезжайте к дилеру, получите заключение. Если времени нет этого заключения получать, вы можете просто мне напишите, я перешлю человеку, который занимается претензиями клиентов на Автовазе. Вот и все.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей из Мурманска. Очень приятно, Серега я хотел спросить, вот я хочу приобрести э, фокус 2010 года, либо лочить универсал, ну, фокус тоже универсал, лачить универсал 2012 года. Что из них было бы
1: лучше? У вас как вообще? Все нормально?
2: Ну, смотрите, э, во-первых, э, вы бюджет не сказали. В каком бюджете? Э, в 350 тысяч. 350. Ох, э, фокус, вы, я надеюсь, сидели в нем, он очень, э, универсал очень маленький. Он стал э, значительно меньше.
1: В года? Он сказал, а, конечно, Focus. второй, второй Focus. Ford Фокус 2. Рестайл, конечно, да, здоровый, да. грамотный. Да.
2: Uh, да, это действительно, извините, я думаю, Ford не, 3. Uh, 2010 года, ну, uh, действительно, Игорь, вот вы говорите, вы mm-hmm. осуждаете, судя Что? по реакции человека с, его, с его выбором, но конечно. 350 тысяч, это, это немного денег для из, универсала, понимаете? 1,6 механиков. Для универсала это немного денег. На нет, самом нет, деле вариантов, вариантов у вас не так уж и много. Вы можете посмотреть еще помимо этого, потому что ни тот, ни другой автомобиль не является до конца абсолютно надежным, если говорить о пробеге 150 плюс. Лучше уж предпочесть фокус, в конце концов, чем лачете. Но посмотрите еще лифтбэк, например, Шкода Тур В 2010 году она еще выпускалась они еще будут.
1: А вот э, на, с, предыдущую универсал Риа, были они такие? Или они надежные? А,
2: а я не помню, разве была, у Рио был универсал? да,
1: да был, а. Вот в это время был. А. Вот. У Рио 2? Ну я не помню, как два называлась?
2: Рио да? а, 1 была в универсале, Рио 2, уже не, было, я не да? помню, была или нет. Она была ну, в хэтчбеке и всегда не а, 100%. А первая это седьмой
1: год, по-моему, седьмой-восьмой. 8 Ну она вообще, они уже все
2: умерли давно. Вторая Рио, она хороша, но она только в седании. Нет,
1: Лачете будет дешевле, но Лачете все таки она менее надёжная. Она меньше чуть-чуть, чем этот самый, чем Сарай, Фокус.
2: Ну и потом, вот, десятого года это будут большие уже пробеги. Если есть где взять с пробегом, там, 30-50, то да. Если негде взять, то... Нет, знаю я что... знаю,
1: один сарай 2010 года, двухлитровый. сто тысяч всего прошел, не продам.
2: Слушайте, и быстро вам скажу, что да, я, я поняла, какая коробка на новом логане. Да, это Изиар. Изиар. Да-да-да. Ну, я не фанатка. Хоть это и zf коробка. Она надежная? Ну, я не фанат. А, раз вот, все понятно. Да, да,
1: мягко. Так все-таки нашему радиослушателю, что мы посоветуем? Все-таки, из из, ну, заходя из небольшого, все-таки фокус. Большого, фокус, фокус, фокус да. Да, а, фокус. кстати, ремонт пригодность между прочим. Ремонтопригодность пригодность,
2: заменями запчастей, да, т.д. Да. и т.п. Огромное количество запчастей, причем они подходят много. Большой вот выбор чего.
1: моторов 1,8, 2, 1,6. 1,6 да, есть, да. да. Опять же, две коробки. Дорогие друзья, прервемся, все ваши вопросы Елене Лисовской.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Некоторые на лето покупают новые автомобили. И этот автомобиль живет долго. Вот про автомобиль, который заслуженно пользуется у нас большой популярностью, Елена.
2: Да, Toyota Rav 4. Обновилась у нас достаточно давно, но в мои лапки видели автомобиля попала вот только-только совсем недавно. Ну, но тем не менее попала и я, конечно, очень-очень с удовольствием на ней поездила. Пару месяцев, несмотря на то, что. Хорошо, у меня, она попала. Ну, я беру машины в основном сейчас только в длительные тесты, если это не прям совсем новинка-новинка. Ну, да, да. Потому что у меня просто нет времени часто мотаться. Вот, и невозможно за неделю особо понять автомобиль и во всех режимах его протестировать. А тут я прям вообще уверена, вообще в каждом слове, которое говорю. У меня была дизельная машина. Ну, во-первых, я э, в городе живу. Я иногда выезжаю за город. э, У меня такой стандартный режим жизни москвича. Пробки, не пробки, надо ехать, сажусь, еду. Пятница, собрали кошелочки, загрузились. К утру приехали. Поехали на дачу. Доехали. Единственное, что в этом нестандартном У меня на даче нету грязи У меня на даче прям до дома К счастью, есть асфальт
1: И у меня тоже
2: Вот. И у меня была дизельная машина У которой дорожный просвет побольше Чем у бензиновой И а вот... у, нее,
1: у нее больше, да?
2: Да, у нее побольше Поэтому я вам могу рассказать о ней и немножко расскажу о том, что на самом деле вообще бывает с точки зрения моторов, комплектации и так далее. Ну, в первую очередь моторов. Дизельный агрегат меня очень порадовал тем, что он достаточно тяговитый. Он получилось, что как-то так мало у меня расходовал этот агрегат 2,2 литра. Я в среднем цикле всегда в десятку укладывалась. Всегда. Правда, сейчас у меня э, в Мерседесе э, получается, что я укладываюсь даже чуть меньше, что меня удивило, там, 7-8 литров. Но здесь, я честно вам скажу, я просто жгла по сравнению с тем, как я езжу на ГЛЦ в данный момент. И при том, что я жгла 9-10, 9-10. Это немного. Немного, да. По ощущениям от всего, вот сел, замечательно поехал, удобные домашние тапки. Шестиступенчатый автомат идет с дизелем, работает прекрасно. Никаких там рывков, тычков, ничего не слышно. Из того, что не понравилось, конечно, они там все улучшали, улучшали шумоизоляцию. Не знаю, чего там они такое делают, что у них никак не получается улучшить. Вот мне понравилась шумоизоляция. Немножко э, странновато у меня работал датчик дождя. Я немного не поняла его логики. И, в принципе, из э, нюансов на самом деле все. Ну, нюансом можно назвать внешность, которая не для всех приемлема, потому что его сделали таким э, слегка вроде агрессивным. Да, не агрессивным, Вроде да, и не агрессивным, да. но э, непонятно. Но это даже обсуждать не стоит, это укажет свой взгляд.
1: Вы выезжали вот в лужи какие-нибудь? Или, а. В лужи, но все таки кроссовер. В, в, грязи. Ну, в грязь, я имею в виду. В грязь? Э, нет, не выезжала.
2: А, нет, нет. Не выезжала, вот как я и сказала, у меня их нет. Но просто. А, специально а специально не искали? Да. специально искать их для того, чтобы укатать кроссовер, ну, ну, Глупо. Да. То есть я считаю, а что, что... Это...
1: вообще, что касается вот перераспределения на задние перед, то есть вы не тестили, насколько хорошо работает пара задних и передних колесов? Вот, Нет, абсолютно.
2: Ну... Я вам могу рассказать, как чувствует себя человек в городе, ага. в городе ага. и э, на трассе, потому что я езжу ну, раз, да. раз э, в неделю по магистрали. Ага. В городе прекрасные, удобные габариты, чудесная обзорность. Салон, честно говоря, тоже такой же, как внешность, странноватый, на мой взгляд. Зато куча нычек, подстаканничков все стало удобно. Очень удобно расположен USB-порт, в этом отношении вопросов нет. Музыка, конечно, никогда сильной стороной не являлась, и она... Да у любых японцев. Она да. фиговая. Да. Вот она вот, вот такая есть еще и этот мотор тяговитый то есть я бы предпочла бы в принципе, бы, если у вас нету режима выезда где-то далеко, вдали, где нормально не заправишься, я бы предпочла именно вот эту пару, этот мотор и эта коробка можно взять если хочется, хочется бензинку можно взять конечно 2,5 литра но опять же это вы выбираете для себя я бы взяла именно дизель во-первых, вариатор, на мой взгляд, это, конечно, менее долгоиграющий агрегат. По эксплуатации некоторых бесит, что вариатор постоянно держит одни и те же обороты, ну, да, у да, них да, нет да. ощущения да, разгона. Да, да, вот да. люди просто привыкли еще Но со это времен. Дело привычки просто. Да, ничего. еще со времен механик, когда да, там тых да, да. тых ты, ты сам. Ты чувствуешь. Да, ты там, чувствуешь. Там, Или со времен гидромеханик, который с рывком да, ходили. М- так вот здесь есть я... некая имитация этого. То есть есть имитация полноценной угу. э, автоматической коробки. На механике я никогда не ездил, но, э, в общем, вариатор вот работает вот таким вот интересным Устраивает. образом. Вас да. устроил? Да, да меня вот. устроил. А, далее, вот все, что я сказала по нюансам, на самом деле больше и не скажешь. А, что касается одного прям глобального и сильного нюанса, который касается даже не машины. А касается в принципе, вообще нашего сейчас бедового, нашей бедовой ситуации на авторынке очень угоняемо. Выезжаю как-то, меня останавливает полицейский, ну, сотрудник ДП, да, ДПС да. что такое ну, там да. вроде как. средь белой дня. Он говорит, сегодня угнали в городе уже несколько таких автомобилей. Я не
1: понимаю, почему это так? Очень хороший автомобиль, это правда. Но это же один из рекордсменов по угоняемости последние 10 лет.
2: Очень ходовой товар, понимаете? Очень ходовой товар.
1: Фантастика.
2: Вот сейчас, например, корейские кроссоверы Uh-huh. стоит приблизительно в цену этого автомобиля. Ну, чуть-чуть дешевле,
1: есть, ну, чуть-чуть. Тридцать в, да.
2: В топе-перетопе да, можно, в да, можно даже... купить машину практически за там 2 uh-huh. миллиона. А
1: угоняет меньше, да?
2: Угоняет меньше, и обесценивание главное несравнимое, то это очень низко да, обесценивается.
1: Да, это Ой, дорогие друзья, говорили бы, договорили. Завтра встретимся.
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротех.